0: 刚退伍嘛，家里的长辈也都还蛮健康的，没有累赘。好、哦，那就是退伍的时候赶快出发，因为我们那时候是抱着就是年轻就是本钱嘛，人生只有一次嘛，所以我们就决定要出发了
1: 。所以你等于说是小朋友才做选择，我全都要。嗨， Hi, 我是派蒂小
2: 姐，我在美国西雅图。嗨，我是 Lee Go， 我在日本东京。这个频道将分享我们在异国的生活大小事，谈论日本及美国有趣的新发现。
1: 不管你是正准备移居海外，还是对异国生活感到好奇，正心来听听龙德才的故事就对了。嗨，我是派蒂小姐，今天呢是我们第一次邀请来宾上节目，算是一个新的尝试，还请大家多多指教。那我们今天邀请到的呢，是从澳洲打工回台湾，然后目前在恒春开包栋民宿的老板葵葵，来跟我们分享他的故事。欢迎葵葵。那想先请葵葵帮我们简单的自我介绍一下。
0: 哦、oh, ，Hello， 大家好，我是二零一二年去澳洲打工度假回来台湾开民宿的葵葵，也是因为有这个缘分哦，去澳洲打工度假能够存到几桶金哦，才有办法啊回恒春哦创业。哦，那这份也是一个蛮难得的体验呐。那今天再跟大家后后续再分享一些其他的一些、哦、好玩的东西。
2: 想问一下，到底是几桶金？
0: <笑>哦哦，这个这个不好说啦，<笑>对吧、啊？这个讲了哦，他不好意思啊
2: 。我想问的是，那几桶金的话，是一份工作就可以有几桶金，还是说当初葵葵老板是有多多方就是分身多兼多职这样子？
0: 应该要拆几个。那因为每一个阶段不一样、啊，那我们先从那种打工度假的来部分来讲好了。因为在我们那时候算是蛮多人去的。那我二零一二年去的时候，刚好是币值最高，我刚好一比三十二点多了。我那时候去的时候是汇率最高的时候。那那时候打工度假现也比较好申请，啊，其实都都好申请呐、啊，只是说现在又有一些新的政策，就比如说你要提供财力证明啊。哦，就多了这一项哦。对对对对对那之前的签证费用比较便宜，以打工度假来讲，哈，我们打工度假签大概是一年。哦，那你如果是集二签，哦，集二签就是在政府的规定的一些啊、哦、特定的一些，算是在什么郊区啊、特殊的行业啊，哦，去工作的话，大概半年。哦，那你就可以再申请二签，就可以待两年。嗯<呵>，我是前面两年，大家基本上都是去两年，就会想要存第一桶金啦、啊。对啊，那那时候也是抱着半信半疑的心态出发，也庆幸说有达到这个目标这样子。
2: 那想要问一下說，说当初可可老板在，您说你是二零一二年去的，那时候的申请流程会很难吗？还有，你是不是用学生身份申请过去的
0: ？那个打工度假签的话，它是十八岁到三十岁之间申请。OK， 嗯，了解。他那个就是独立的一个叫做呃打工度假签，我、哦、知道你身体健康状健康状况良好啊，那都可以申请。呃对你只要符合年纪，你都可以申请。
1: 了解了解。了解那
0: 学生签的话是归学生签呢？
1: 所以澳洲是不是不用学生身份？因为像我之前有去过美国黄石公园，也是打工度假，但是像美国它就是你一定要是学生身份。但澳洲我记得是不是三十岁前都可以申请
0: ？对，三十岁以前都可以，他只是 c a 年纪的部分。对，因为澳洲缺工嘛，他也是希望是青壮年的年纪轻的人过去。哦，才有那种生产力嘛，所以他们就是提供这个年纪的限制这样
1: 子。那想问，为什么你那时候是选澳洲？因为我知道，其实这种打工旅游度假还蛮多国家有的。那你选澳洲是因为什么
0: 吗？哦，因为选澳洲，因为其实应该是说，当初也是感谢身边有一些好朋友，就比如说 b e 啊，也是看到他去什么黄石公园啊，或其他的同学朋友啊，在我当兵的期间，我都看到他们有发文嘛，就是去到国外这样子。然、啊、我在当兵，你知道我很无聊嘛。然后就会看到他们，就是然后、哦、哇，生活好丰富哦，还不很不错，什么什么之类的，吧吧吧。那自己也会让、哦、向往啦，所以也是在一次的酒局中哦，跟我高中同学在聊天哦，喝酒的时候，他就突然讲说说，哎、欸，葵葵要不要一起去澳洲打工度假？感觉蛮好玩的。啊，我们就说，我就说好啊。就没想到真的我们就成型
1: 。那想问你们去是说你是想要体验生活，还是想赚钱？我们有一个共同朋友，我记得他是澳洲，然后他就是专门去赚钱回来，所以他几乎很少在澳洲的时候也去其他地方旅
0: 。哦，这个、哦、我这人比较贪心呐、啊，就是去的时候当然会出发的时候一定会呃梦想说啊去那边是不是英文也可以提升，然后当然也想赚钱嘛，再来就是想体验生活嘛，对不对？这三个我都想要啦。对啊，也很清庆的说这三个说哦，都都有都有达到一些成就了。主要是当然是赚钱为优先呐。对，那我们就想说，哎，刚退伍嘛，家里的长辈也都还蛮健康的，没有累赘。好、哦，那就是退伍的时候赶快出发，因为我们那时候是抱着就是年轻就是本钱嘛，人生只有一次嘛，所以我们就决定要出发了
1: 。所以你等于说是小朋友才做选择，我全都要。对，不过我觉得全都要，你真的会还蛮辛苦的吧？因为我知道在那边其实工作时数还蛮蛮长的，但你可能也要花时间，就是去体验一下生活。那那时候你在那边有没有觉得很累？还是其实还好？就是想问那边的感觉怎么样
0: ？嗯，其实你到那边的时候，一开始是真的是蛮恐慌的啦。对啊，我这人比较保守，就是刚好有朋友在嘛，有有有有有伴嘛，一起通行嘛。所以我们一开始是先报语言学校的课程，先去适应澳洲的生活，因为什么都不懂嘛。然后想说，诶，趁在读书的过程中，可以交一些同学，哦、嗯，交交朋友，然后同时去哦、嗯，搜索这一区，或是了解打工度假，或是未来工作怎么走。哦， oh,
1: 所以语言学校，因为我知道有些人去是直接就是好像就是直接可能去一些嗯，像是嗯肉场或是去一些地方。嗯，采水果什么就直接工作，所以你们那时候是除了工作，你们还有去语言学校？
0: 对，我们还有去语言。我一一落地的时候，我就是直接报语言学校了
1: 。所以你说这个是比较是让你们就是可以融入一下那边生活，然后再开始找工作嘛？那后来是怎么样开始那边的工作
0: ？因为哦，应该是说一开始是说，哦、呃，语我们在台湾报语言学校的时候。他那边就有一些做帮我们做规划，譬如说像接机，就是有人会帮你接机，然后再到宿舍，然后就是我们就是就是一条龙啊。就等于说你也不用去找住宿了，就等于说你住学校的，然后反正都都安排好，都代办那边都会帮你安排好。那他那时候是有提供说，譬如说呃，你如果就学三个月结束啊、呃，学校会帮你安排啊、呃，找像相关像农场啊，或者是其他的一些工作给你们做一个过渡期啊。对，假设你没有工作的话，他们和那边学校也会提供一些资讯，安排你们去那边上班这样子。嗯、哎，对啊，我们一开始就想说，哎，这样子也还不错啊，因为毕竟在那边没人卖嘛，啊，也是第一次出国、啊，也会怕怕的，所以就觉得这样的安排，我们是觉得，哎，还蛮适合我们。那我们就用这个步骤去做这样子
1: 。哇，我觉得这对我真的是一个比较是新的了解，因为我之前去美国啊，美国可能跟澳洲有点不一样，美国是你在台湾就要申请好，例如说我要去，嗯、呃，迪士尼乐园，我要去。黄石公园，你是要直接面试，然后你到了当地，你就是直接去工作，你也没有什么机会真的去那边的学校上课，或是真的去体验。就是你去，就基本上到当地，可能一个礼拜过后，你就会直接开始工作，不管你在餐厅，或是你在其他地方。所以看起来，美国跟澳洲的这个。政策好像不太一样了
0: 、啊。嗯，对，感觉比较严啊。哦
1: ，美国应该比较严啊。我也不知道算不算严，但是就像我刚刚讲说，就对，就是美国的限制，例如说我们拿了签证，那那个签证就是只能待三个月，但你不能再延长啊，或是怎么样
0: ？没那么开放，没开放到那么多了。所以澳洲也是那个时候那个时期，那个、时候、那个、新闻都报得蛮轰轰烈烈啊。其实台湾过去的人数真的非常多。那我们也是一开始做你想说设定在两年结束了。那没想到后面最后结束的待的总时间大概六年半才回来。我是二零一二年去嘛，二零一九年初回来这样子
2: 。我这边要问一下番外版的问题喽，就是既然刚刚葵葵老板提到说那时候去的台湾人真的很多的话，但是去到现场，我想要知道的是，嗯，葵葵在二零一二年去的时候，在那边的外国人，你看到的是哪一国的人比较多？然后。乖乖在那边也都交了什么样国家的朋友
0: ？应该是说语言学校会比较多交到国外各式各各各样的人呐、啊，因为在学校嘛，所以大家都是来这边学语言，所以你像欧洲那一些、呃、葡萄牙、西班牙啊，或者是比利时，啊，后什么你都会遇到是跟你同班的
2: 同班，嗯嗯,嗯，了解了解了解。但
0: 是当你因为像我们是呃台湾人，基本上去那边都会去打工会赚钱，因为你如果是台湾赚台币去澳洲。做观光旅游的话，其实会消费会很痛，因为那边的物价真的太贵，一定要在澳洲要有工作才把生活。那我们就就是设定，就是说要学语言嘛，就像我们刚,刚一开始说，我们一开始过去就是想要学语言，啊也想赚钱，也想体验。那我们一开始就是设定先去学语言， oh, <for. S 1> 那语言学校读完之后，我们再去做打工。哦
2: ， oh, 那想要再补充问一下，葵葵自己心中觉得。那个价差最多的就是你在那边购物，真的觉得，呃，就是澳洲的东西怎么那么贵？是在比如说买什么东西上面，比如说买面包，还是买呃饮料的时候，或者是,是吃饭的时候，还是住宿的时候，哪一个让你印象最深刻？
0: 应该我是说，如果换算成台币，你都会觉得非常贵啦。就是如果你你还不习惯整体的，对你还不习惯的话，你去换算成汇率成台币的话，你会觉得哇，怎么那么贵？因为那边都是算周薪，我们澳洲都是领周薪，那也是啊，周、呃、付那个。房租啊什么的
1: 哦，竟然是这样子哇！我从来没听过，就是用粥来付房租哎，很酷哎。对
0: 啊，所以他们那边的澳洲人基本上就是蛮月光族，就是他们就只要 Friday night， 他们就是去 pop， 就一直喝，一直喝，一直喝，然后就。钱就花光，然后隔一周再继续赚。说
2: 到 Friday Night， 还有一个番外版的问题想切入。听说澳洲是不是几点之后就买不到酒？有酒令
0: ？哦，对对对对，基本上他们 Seven 是不卖酒的。
2: 哦， oh.
0: 嗯，我们台湾 Seven 都买得到酒嘛，四十五买到酒，但他们那边有限定，就是说你要有酒牌的才有办法卖酒
1: 。哦， oh. 像
0: 我们一开始去，我们也不知道，想要奇怪，怎么去酒行，怎么都关了？因为他们像昆州啦，他是早上十点卖到晚上，呃，卖到晚上十二点。他十二点过后就不卖了啊！有一些是像新州，它就是早上十点卖到晚上十点，它就打烊了，它就不卖酒了。所以等于说你在十点以前，就是要把你想喝的酒可能先囤好，就尽量不要再去买，因为酒喝酒最怕喝不够嘛，没酒就很扫兴。啊，我们还有，我们也曾经喝过很多次，就是喝到没酒啊，四处去别人家，或、就、者、是、说还有没有酒跟他买。Uh, uh, 对对对，就会比较麻烦一点，蛮好玩的啦
2: 。想道是澳洲在当地因为有卖酒文化的一个限制，所以大家其实渐渐都会生成这样的习惯吗？你只要喝开
0: 了，基本上没酒就会很讨厌，然后就会去串门子啊，就说：“哎、啊，你家有没有酒啊？ Oh. 什么时候可以跟你买呀、啊？跟你借一下，明天还你之类的。
2: ”哦，酷哦！所以这是在澳洲常可以常见到的一个文化
0: 。对对对，很常蛮常会这样子的。很酷。像他们，嗯、呃，澳洲他是不能边走边喝酒啊。你如果在街上如果买酒，你要喝酒的话，你要走在街上喝的话，你至少一定要放一个牛皮纸袋在外面
2: 啊！有，我好像看一些电影有看到、欸，哎，难怪哦、喔，原来是这样子。
0: 对，不能像台湾这样随便找个地方都可以喝嘛。台湾是可以这样，但在澳洲它就不行，还有限制。
1: 我刚刚稍微查了一下，就是不能边走边喝酒的国家其实蛮多的、欸。然后南半球队就是澳洲、纽西兰都不行，然后有些像法国啊、西班牙、意大利，就有些欧洲国家。美国好像大部分就是多数的州其实不行。大家如果出国的话，要注意一下，就是你抵达的国家是不是可以边走边喝酒的
0: ？那我觉得他们应该也是在保护啦，保护说就是说不要让小孩子哦未成年看到你有这个行为，哎，他、啊、可能在不想要让这个让小孩子去学坏吧之类的。那像我们之前，我们之前也有在黄金海岸那边生活过，哦，那然后那边当地的居民又跟我讲，讲说在暑假小孩子放暑假那段时间，尽量不要单独一个亚洲人出来行走，那个时期啊，对他们来讲就是说，澳洲的屁孩就会出来，呃，乱攻击一些，呃，其他。国家的人这样子
2: 有听说过具体的事件发生过是不是？就
0: 像台湾也有台湾的屁孩嘛啊，澳洲有澳洲的屁孩。对，那澳洲的屁孩是真的很屁啊，因为他们就是一群人走在路上，然后看到你可能独自一人，然后他就会去闹你，或是跟你用言语的什么什么肢体之类的。对对对对
2: ，灰灰老板自己本身有被闹过吗
0: ？闹过倒是没有啦，但是譬如说我们今天是从超市出来，那我们在开车准备要上车，然后就会有屁孩。就开车过去，然后就呛了，哎、oh. 欸，就说什么啊，回去你的，回的国家啊，什么什么之类的，类似会这样。但、欸、相信相信家家簡,简简都会有人遇到了，啊，有的是蛮热情啊，有当然有好有坏的、啊。了解了解。<對>
2: 番外问题最后一波就是，我以前有听说去澳洲留学的朋友，都感觉他们的生活有点偏香艳火辣，就蛮刺激的。就是小葵老板有没有什么样？朋友的酒后故事，好玩的可以跟大家分享吗？哦
0: ，好玩的，我是觉得好玩。基本上我们比较，因为我们是做打工度假，我们基本上在工作的地方都会比较在郊区，嗯、那所以我们比较少在市区那边做呃活动了。通常都是放假的时候，我们才会往市区跑。那酒吧的话，我们比较少会往酒吧跑。嗯，我反而可以去分享说，就是说印象深刻的话，我反而可以是说，呃，去过比较特别的酒吧。
2: 哦，想知道，就是
0: 蛮特别的，就是酒吧。哦，有一次我进去到一间酒吧啊，我也不知道那间是干嘛，是朋友约说要去那边吃牛排，就一进去，然后我们就点，然后点完之后，服务生上牛排来，他竟然是只穿丁字裤都上空的，
2: 哇，超
0: 屌！我看到我都惊艳，我眼睛都亮了。对，就车头灯非常的亮
2: 。是男店员还是女店員,员？女
0: 店员，女店员，
2: 女店员。对啊你，里<哇>里面是禁止拍
0: 照的，禁止拍照。对，你只能哦，
2: 禁止拍照。对对对
0: ，你只能记录在你的脑海里面这样。
2: 你的脑海拍了几张？哦
0: ，现在那个那个灯又亮着。幻灯片。对，然后那更更特别的是什么？你知道吗？就是那个餐厅的旁边，它并不是外面，它是在同一区哦，它是在同一间店里面哦。那边就有剪发师，他是脱衣服。<笑>就是一样，穿着丁字裤帮你剪头发，好
2: 酷哦！
0: 超酷！我看到我傻眼。对，在布里斯本市区
2: 哦， oh, 就那一间的特色不是说布里斯本这一区的整区其实都有这样的氛围
0: ，有吗？就就很特别，就他们他他那一间的店的特色，对
2: ，哦， oh, 就那一间
0: 店是没有，因为我只去过那一家，对。但是我后来在其他地区生活的时候，也是有一次朋友约去酒吧，那我也是去的。就那一间，它的模式是有点像。嗯、呃，我前阵子才去泰国，它就有点像有一个长长的舞台，那有很多支钢管，那楼上会走下很多那些老外的美女，她也是穿的很清凉。嗯。那在吧台，她在她的舞台的秀的旁边都会放很多椅子。嗯<对>。就是你如果想要跟那个那个秀 girl 去互动的话，你就可以坐在那边，那你就要给小费，啊，看你给多还给少，他就会跟你互动的。更多更多元这样子
2: 哦， oh, 对
0: 对对，那个也蛮酷的啊，它也是会上空。这个
2: 也在布里斯本吗？呃
0: ，这个是在北昆士兰，对，北昆士兰。士兰对，我想说，哎、欸、哦，就是蛮嗯，原来就是人多的地方总是特别的热闹，是这样的。
2: 有机会好想去看看哦，<对>很
0: 酷，真的蛮特别。我现在想到也蛮想再去试一试牛排的
2: 。<笑>好懂懂懂。懂懂对啊，而且请问一下，这这些店没有禁止女生进入吧？
0: 没有没有，因为我们那时候也有同学是女生，我们一起去。哦、
2: 哇，好玩好玩。对
0: 对，<好>还有一个更特别，他竟然还有包厢式的，但那包厢式我就没有花，因为没有钱嘛。因为他那个上面有、哦、有那个，好像一个小时不知道要付多少钱。那在包厢，他可能会跳秀或什么之类的。<好>对，那个我们就没有参参与了啦，是蛮可惜的。对，碍于没有金，在于金钱跟那个理性做衡量。哈哈哈哈
1: 哈！哈。<笑><笑>拉回正经的，问一下。所以在澳洲工作那么多年，真的可以存很多钱回台湾吗？还是有个什么方式可以赚更多钱
0: ？虽然说我们是想说一桶金吼、哦，什么什么办法回来开民宿，其实一桶金当然是不够的啦。那我要补充一下，因为呃我在洛长六年，啊、呃、应该是说我在澳洲打乌度假三个月语言学校嘛，那后来有三个月是我是在、呃、黄金海岸的洗车厂上班。哦，那中间有其实有蛮多故事跟过程了。其实语言学校那时候是读两个月，我就休学大概三个月。哦，因为那时候我身身上没有钱了，对，那我就必须去去工作嘛。那也不好意思跟朋友借或是跟家人借，因为人在国外总是不希望家人去担心你啊、哦，说没有钱这部分，啊、因为会怕长辈会担心。啊，你一定都是报喜不报忧啊，我们人在国外都是这样子，哦，都是尽量报喜不报忧，哦，特别要注意这个。哎，那。当那我刚好学校那时候刚好很幸运的说学校是那时候接到一个洗车厂的呃合作，好、哦，那我跟我朋友就去报名了，好、哦、那段然后我们就去到从布里斯本到那个 Go Coos 那边生活，那时候生活了大概三个月我们就去洗车厂上班，那、啊、其实那时候很痛苦了，那个时候是大家人生的最低潮的时候，因为要要要找，因为那时候刚好是 Merry Christmas 的时间，所以那时候根本就没有房子可以住。哎、欸，我们到那时候后来就是跟人家借人家客厅，然后暂住几天，然后边找房子。对对对，就后来很幸运的，果真的有找到，但是就价格比较贵，也比较稍微破烂了一点这样子，对环境没有很好。然后就那三个月是这样子啊、哦，生活了。对，那后来三个月一到，我们就复学了嘛，就继续回原学校读书。我们要读了一个月，然后等到毕业之后，我才。进入肉场上班，那肉场也是很许多那澳洲打工度假的青青年哦，年轻人都会去的。然、哦、后肉场一定是肉场嘛，或者是农场。对，那我在肉场上班也是，呃，一路上就这样上班、上班、上班。那也，嗯、呃，当初也是设定说想要好好的学英文嘛，所以我在肉场上班，我们是在非常郊区。譬如说，我是在布里斯本市区那个地方里布里斯区市区，大概是要开四个小时的车子的车程呐、啊，所以那边根本没有什么东西，啊，也没有什么物物。哦哦欲望啊，也没有什么酒吧啊或什么什么、啊，哦、嗯，就是你纯粹去那边就是上班、下班，然后睡觉这样子。对，而、啊、且我在那段时间那一年，我就一直在读啊，我就花时间读英文啊，然后跟看剧。那我看剧的话，我都会是选择中英文的版本。对，就是可能他这段我看不懂，那我就稍微停一下，然后再往回放，然后看说，哎、欸，他是怎么讲口语的？我就那一年去充实了自己这样子。那也因为这样子，突然跟我的中介在打麻将的过程中，那他可能也觉得我不错，那他引荐我当入场的中介，所以我才会后面开启我的入场人生。所以我才有办法待到六年多的时间
1: 。我想问，就是真的在肉场工作，那实际上用到的英文，因为刚刚你说你可能回家后会看剧去学英文，但是实际在工作上是会比较少讲话嘛？例如说跟同事的讲话，或是工作中用到的英文多吗？其
0: 实在，在在肉场上嘛，它其实就是比较像机器人，它就是劳力活啦，其实讲的话不会太多。不会讲太多， oh. 但是其之前开玩笑一定会有，还是会聊天或者什么都会有啦。暂时运运用的没那么广泛。当你需要沟通的时候，你可能没嘛沟通的话，你可能就要找旁边可能会英文的帮你做翻译或什么沟通这样子。那当时我那个落场是没有中介，的，就是等于说我们自己台湾人要靠现场没有翻译这样子啊，可能就是只能用肢体语言去跟人家沟通对话这样子啊。那我我必须要讲，我的英文水平是非常很非常烂的、啊。我那时候去是真的很烂哦，不是谦虚的烂哦。我们去测多益哦，我那时候才考110十分哎、欸，那超烂的，而且几乎都是用猜的，因为真的 c r 跨不了。我们是真的很烂的那一种。啊、下飞机，人家接机，人家跟我打招呼，跟我讲话，我真的也都不讲话，我真的是很干哎、欸，很懦弱哎，就觉得第一次就觉得说啊，语言怎么那么重要啊？啊，也是因为我这段经历，我才会在落场上班的时候运用时间去学一些英文啊，所以我才把啊提升自己的口说跟哦交谈这样子。对，但其实程度还没有很好，但是至少比之前好很多，可以跟老外稍微对话啊，这样子 ，bra bra、嗯、之类的，至少你的十一住住行预热你都没有办法自己 handle 这样子。对，那也因为我的行业别后来变得比较特别，就是两年存了一桶金嘛，嗯、后面当了中介，那薪资就又更更稳定一点。对，所以才有办法拉时间越久，才有办法存的越多钱，那也才有办法回来明呃。肯定横村这边做投资民宿的这个这个计划这样子
1: 。想就可以跟大家科普一下，就是肉场中介大概什么概念？是只说台湾人想去，然后跟你联络，然后你帮他安排工作吗？嗯、这个可以跟我们讲
0: 。一个方式说，很多人都以为中介是抽你每一分，呃，每一个小时赚的钱嘛。譬如说我赚二十块，那可能大家会以为说，呃，中介会从你的薪水里面拿多少钱？这个必须要做澄清的。其实,實上，其实是，其实是以前是有啦。但是以我们在做的话是没有这件事情的。那我应该是怎么样去做澄清呢？就譬如说，今天呃，基本薪资大家都是领22块，我说比喻好了，大家基本薪资都是22块，那公司也是发给你合法的薪水，那他也会有等级，你能力越好，你当然是会,会升级，那薪水会会越高嘛，对不对？那当别的老外，工厂的老外跟你领的也是一样的薪水的话。那就不代表说中介公司有跟你做呃抽成的动作了。那抽成的动作呢，这个东西应该叫做工厂给中介公司的服务费。我们应该这么讲，懂意思啊？就是入场需要中介公司来帮忙拉人力招募进来到公司上班，那工厂会额外提拨呃呃，就是有点像 commission， 就是那种佣金哦给中介公司啊。那你你这是不影响你们的权利跟底薪呐、啊？薪水都是都是公开透明的，所以一样会照发给你。那相对对场的老外哦，他们澳洲的当地人，他们领的薪水跟你是一样的，好、哦，所以这部分就会解除掉大家对这部分的疑虑啦。那当然、啊、老外也有分，他是 K 九还是富泰的。<对> K 九的话，他就是会比富泰还要多钱嘛，对,对不对？因为他他是没有享有什么廉价或什么说，你等于说有做才有钱，没做就没钱。那富泰的员工，他们薪水就会比较低。它时薪会比较低，但是它可以保有的保障的福利就会比较多，对，就比如说它可能会有年终啊，会有奖金啊，好、哦，那会有什么呃年休啊、年假啊，或小孩育儿津贴啊什么等等，啵啵啵，对，就是富太的福利就会比较好，但相对它的时薪就会比较低一点点。嗯就是像我们的中介公司是没有像外面所谓的说啊，中介赚很多钱啊，什么都是从我的薪水上面扣的啊，什么什么，很多人都会这样子讲啊，所以我那时候。也是很很讨厌人家说啊，你、呃、看这是他，他他是以前在澳洲做中介。我说我不好意思，我是良心中介，我们都是帮助人呐、啊。所以我们的工作其实是很复杂，其实就像一个保姆，就等于说你的所有的东西都要我们来帮你做处理，除了啊工厂的翻译啊，那还要带你去工商啊，你受伤的话我们要带你去医院啊，哎医院也要翻译啊，要陪你啊。那你从台湾过来，我们要安排你住宿啊，对不对？住宿也要帮你安排啊，不然你一开始没有管道。你一定需要我们帮你安排住宿嘛，对不对？哎呀、啊，还有后续的培训、培训作业啊，要教你啊，在工厂怎样子要注意安全啊，什么什么之类的，要教育啊，哎呀、啊，对，还有带打针啊什么的。
1: 这是一个很重要的工作，因为就真的是，如果大家从台湾去，人生地不熟，你什么都不知道，然后有像是中介可以帮忙你处理一些事情，然后有问题可以询问，我觉得这个真的还蛮。重要的那那，那所以就是像你刚刚提到说，就是你从澳洲有很多不同的这一些工作经验，然后最后到了中介，开始更多就是人与人之间的沟通。当中介这一段期间，就是有没有给你一些启发，或是你后来回来就是经营民宿之后，有没有什么哦？很多事是我那时候中介其实学到的
0: 。应该是说，在中介，我觉得学到是人性啦、啊，就是因为你看的人是很多。啊，你的格局也会比较不一样，因为你总是要排解他们之间的问题，因为他们有很多小问题嘛。那你中间就必须出来去帮他们做一个跟工厂之间一个桥梁就对了。所以你站的思考的方面会要比较多元化，对。所以我觉得是比较成对我来说，在中间那边，我就觉得成长是一个格局吧，跟会变会比较会看的，会了解他这个人需要或什么。但我觉得反而是觉得说。中介这个角色就是要站在你背包客的立场去为你着想，就因为人人家就像我当初也是这样踏出来，自己这样踏出来，我也会觉得说啊，我好担心我下一步在哪里或怎样，我会不会被骗或什么或什么的。对，所以将心比心啊，但我我也是因为运气好，所以当上中介啊，才有办法服务帮助这些人，那就是当然就要站在他们的立场去想。他需要的是什么？那我们尽量能够帮忙，就是台湾人尽量帮忙台湾人这样子
2: 。就是我想要穿插一个番外版的问题，想要问一下鬼鬼老板，在呃澳洲这边做中介的时候，啊、呃，你有遇过什么样特别的需求的客人吗？
0: 特别需求其实就是我们中介引进客，呃，引进那个背包客他们来工厂上班的话，是基本上是希望他们是稳安稳的能，能够做半年，好，就是安稳的这个乖乖的在工厂上班，尽<片>量不要出任何。Trouble 这样子，对我们要求是这样啦，但比较多，比较多是说啊，纯试试看的心态，或是他同时丢很多工厂。那今天他想的工厂，他赢，他落中了，被叫去可以上班了，他就丢丢的都不做了。Oh. 这是我们的最大的禁忌啊，就是你没有提早告知我们， oh, oh, oh. 就是拍拍屁股就走了，这是我们最大的禁忌
2: 。就是没有联络就就,就，他就选择他要的就去了这样子的哦。Oh.
0: 或者是他们会想说，哎、欸，可能很简单啊，很轻松啊，可能就是看那个子缺会不会安排到爽缺啊。如果不爽的话，他们就不做了。对，这、就是我们最大的禁忌，就是这样
2: 。嗯，就也会对你们在那边的事业造成一些名誉上面的损害，对不对？因为没办法和那个业主交代。那奎奎老板那时候都你怎么跟工厂这边解释？
0: 就是尽量会，就是有一些操作方式啊，有时候要看啊。就是有时候每一间工厂还有每一个工厂的属性，那你就要去磨跟工厂做磨合，然后再看员工看怎么样安排。哦，像因为有的工厂是不能够我们去安排职位的，那有些工厂是可以的。那我们当然会看这个人的身材或者是他的对打或者是他的状况，可能尽量干了让他在什么位置什么，这样会减少那个离职率的。但有时候就没办法，有时候可以的话，如果那些人幸运的话，就我们就可以这样安排。那如果不幸运的话，那就只能听天由命这样子。对，减少那的伤害。通常
2: 会比较偏说，知道说外国的呃打工者，他们就会有这种属性，还是工厂会怪到你们身上比较多？
0: 会啦，会怪啦。但是有时候怪的也没办法，因为有一些职缺真是比较人家没办法负荷得了的那种，就真的没办法了。嗯，如果是他个人因素真的没办法，那也真的没办法，那就不能强求。这个人离职嘛，然后尽量尽量去补这个职缺，这样子
2: 人的处理上面真的就会比较遇到挑战哈。
1: 好哦，那我们聊完澳洲这一段以后啊，就真的很精彩。然后有些东西大家好像也可以真的去体验看看。想问说，就是回回回到台湾之后，回来是怎么开启你的创业的故事
0: ？那回台湾开民宿也是因为，呃，当初有存了一点钱，然后在家人也刚好在横春这边也是发展民宿，刚好在我出国的后出国的那一年，他们刚好就下来横春做民宿。后来也是因为爸爸看到了一块地，那是问我说看有没有兴趣投资，那我们就投资了一块这样子。那回来就当然就是这样子慢慢、哦，慢慢好，慢慢的创立自己喜欢的民宿啊，甚至做经营到品牌的问题这样子
1: 。那想问，刚刚就是有提到说你家人就是买好一块地，从一块地到一间民宿，就是这中间，当然我们讲的好像很轻松，但这一定是一个。很大的工程跟很大的，对你来说就是一个人生的里程碑吧。那想问说，就是你在中间有没有遇到最大的挑战，或是你觉得哎有没有什么事情是好像命中注定安排好的？就有没有什么可以跟大家分享一下
0: ？哦，那一块地哦，其实那一块地真的是我觉得最困扰人的地方就是照法规走，因为我们我们想要做合法民宿嘛。那农地要申请农舍的话，这部分的法规的限制非常多，所以我们要一一的去做克服啦。对，但是这个是很难去很顺利的去去呈现啦，因为像我们持有地要两年嘛，那当时我在国外超过两年没有回台湾了，我就被除户了。那等于说我們回来、欸、台湾，我以为可以准备开始盖了，结果哎、欸、没有，就是变成说我要再重新入籍，要再重新再跑两年。我知道两年我在台湾会被除
1: 籍，所以他会从你回到入籍后再算两年才能让你盖
0: 对，对，就是我不入籍的时候我才能够再重算两年。当初也不知道啊，所以中间也是浪费了很多时间。对啊，阿爷也还好啦，也是这样子，也因为这样子在等待的过程中也很幸运的说又看到一间新的电梯型的独栋的透天民宿，那我就跟,跟老婆决定把它买下来。然、啊、我们就拿这间来做我们第一个创始店这样子。那农舍是我们未来会再规划我们的第二馆这样子，慢慢的发展
2: 。呃，想问一下葵葵老板，因后来你就回到台湾了嘛？那葵葵老板在听民宿的这边的经验呢，有没有遇过什么啊、呃、比较特殊的客人想要跟听众朋友分享的吗
0: ？这个客人就真的是百百种啊，对，呃，譬如说啊、呃，室内不能抽烟，他们会抽烟，哦，那抽烟还还还好。那有的还跟你抽那种 K n 就吸毒了，对，那就更差，对，会影响到下一组客人，对。那更夸张的是说，比如说你是，啊、呃，有烤肉啊，带食材啊来跟烤肉或什么的，哦，他就都不收拾，瓶瓶罐罐到处都是。那我们是有蓄水池嘛，那他他们就是直接把什么海鲜啊，什么丢在泳池啊，或者什么瓶瓶罐罐丢泳池啊，对，就是整理起来会非常困扰，非常困扰啊，那最困扰还有那种打水球的。因为它水球，它可能打了上百颗，你知道那个水球是要一颗一个剪，它可能很难少，因为因为我们还有草皮嘛，因为我们之前那边是有草皮的，那个草皮要用剪的，我、哦、那个真的是很难少很难少很难清，对，哎呀，各种奇葩的都有了
2: 。哇，那一般一般这样子的奇葩的状况出现的时候 ，Kobe 老板都是就是自己用人力处理，还是说有严重到有时候还是会外包给其他的比如说清洁业者？去帮你们减轻你们的负担
0: 哦，应该说一开始我跟我是跟我老婆一起一起做，就我只有我们两个人而已。Oh. 呃，做到后面会直接倦怠了，那再再再加上有遇到这种突然突发状况，遇到这种素质比较不好的，那我们的人力上就会不够， <Yeah. S 1> 所以我们会、oh. 就我们到后期后期我们自己又自己独立开了一间民宿的时候，我们就决定用外包的方式，就是房间给别人打扫。哦，那我们自己处理公共区域跟户外的部分，这样我们做起来就会比较轻松。不然就会觉得哦，感觉只要接到一组 OK 的话，我们就会心情心身体跟心理都会受到打击
1: 。我突然发现还有一个很重要的问题没问，你可以介绍一下你们的民宿吗？就大概是什么特色，然后大概是当初成立的理念是什么
0: ？我们是成立这间民宿，我们的民宿叫无罪素放，哦，那我们简称叫素罪 v 啦。哦，那主要我们是以，呃，呈现出一个酒吧为主题的那个民特色民宿啦。那也可以说是全台首创的酒吧主题包栋民宿。哦，那我们是没有配 bartender 的，但我们的主打就是说，客人进来入住，就是他就是 bartender， 他可以体验自己在酒吧里面调酒，自己在酒吧里面压生啤的乐趣。啊、哦，我们可提供各式各样的酒杯以及调酒设备。那我们也提供了加购的，啊、呃，比市价还便宜的加购方案的生啤桶。有阿撒伊朝日啊，或是麒麟一番酱，我让客人可以自己在吧台享受那个当 b a r 的乐趣。对，我们就创立了一个品牌叫无罪书房。对，哎、欸，有机会大家可以来玩啊。
1: 像这个佩丽小姐就有去过，就是他们的装潢真的很酷，就是你一进去你就觉得哦，我好像进到了一个酒吧一样，就是你不会觉得是只是去住一个民宿，我觉得你真的是进到一个那种就是很有主题性的。一个住宿体验，哎，那想问一下，你们这个民宿是说就是，例如说是要呃包栋吗？还是说大家可以呃两三个人也可以预定？我
0: 们基本上都是以包栋为主，我们就是比较没有在卖一间一间的这样子。对，因为我们是主打就是一天只做一组客人，哦，那客人有自己的独立的呃私人空间，哦，那也不受外面的干扰，就是等于说大家都是自己人在里面玩，哦，也玩得也比较尽兴啦。那我们可以里面可以除了可以打麻将。那可以啊、哦，唱歌哦，我们还有一个戏水池啊，那也可以烤肉、煮食哦。那我们就是多了一个吧台区给你们做使用，那就是让大家可以在这边就可以玩一整天的哦的行程这
1: 样子。肯定啊，横春啊，就是这种包栋民宿越来越多。就是我说，其实大家都是找一群好朋友，就是全部一起去
0: 。因为现在现在的类型大概都是会以偏包栋为主了啦，因为主要是大家都会三五好友去约嘛。那约的话，我们如果是住饭店，那我们可能就没有。我们大家可以一起共同玩的空间呐。那如果大家都约到同一间房间、啊，那又太……那所以现在就是暴动的哦、呃，产品越来越多，肯定恒春这边也是一直在开发。那越來越多间新的民宿进驻了，这样子，当然也会造成就是说大家同一块饼就是会分散掉，会越来越竞争了。所以你才需要让自己的民宿能够更有特色，来吸引客人嘛
1: 。而且我记得之前看你们的粉丝专业上面，觉、就、得、是、你们也有蛮多外国人去住的。这中间是因为澳洲，还是你后来真的就是你也都很常精进自己的英文
0: ？哦，精进英文到回台湾的时候就没有了，反而是，在澳洲的时候才会去精进。那到回台湾就不会了，就反而竟然有点跟英文就反而有点有点陌生了，但是。基本的口语就是口说，基本上这个至少还过得去，这样就 OK。你不要说，呃，老外跟你问一啊，你不知道怎么回答，就呃支支吾吾了这样子，这样就比较不好。但至少你还能够跟客人稍微互动一下，那是 OK 的啦。对，那如果太深深度的话，那可能还是没办法
1: 。你其实已经在六年，就是有在澳洲的经验。我后来觉得，就出国后真的是有一点是你的生活中你就必须会接触到一些英文。像我到了美国。我也是学了一些我以前从来不会查的单字，像是我那时候说，像是床垫，或是就是一些生活上会用到的东西，就你不知不觉好像你就会学到那一些。这么多年在澳洲的这一些，就是沉浸式的这个，应该对你回来之后还蛮有帮助的，我我自己这么觉得啦
0: 。我反而觉得说，就是又很庆幸说当时有踏出去这一步啦，因为也感谢那一次的酒局啊，对啊是。以为是个酒话，没想到竟然是这样就成型了，那也改变了我我后半的人生啊。这样子，我所以我就觉得，其实人生就是要有一个机遇，就贵人吧。哎呀，你每个时期都会有贵人，那你如果能够把握当下的话，我觉得是不会后悔的。对就可要勇于尝试啊，因为趁年轻嘛。所
1: 以你给年轻人的建议。
0: 年轻人给年轻人建议啊，我是因为我后来回台湾之后，就是还是有陆续很多朋友会说他的弟弟妹妹或谁想去澳洲啊，我可不可以帮忙介绍啊，什么什么之类的，叭叭叭。那其实我我到后面会反倒会比较排斥介绍这个部分，因为因为我已经不在那边了。那假设他如果在那边有什么状况，我是没办法帮他现场处理的话，那可能处理的不好或什么的，他可能就会怪你，对不对？那所以，我顶多就会跟他讲说，我、哦、可以给你几个呃联络方式，那你们可以自行去做接洽，至少你有你有门路嘛，总比你一开始没有门路好。对，所以就是给他们一些很好的管道去，去让他们自己去发挥。那后面他们就是祝他们一帆风顺。但是我是觉得说，年轻就是该走出来啦。因为我很多朋友是我回国之后，很多朋友说好羡慕你当时我去，我到现在我们就超级后悔没有出发的。对，很多人跟我讲这样子，只身边有很多朋友就是也有来找我。去那边澳洲打工度假，对，就跟我一起生活这样子。我们一起回国之后，他们就是没有去的，就会觉得很羡慕。那我会觉得，就是坚持啊，要踏出那一步啦。你不要就是一直说啊啊，有点懒哎、欸，没有动力耶、欸，就就不去了。对，那你反而你如果踏出这一步，你可能会怕怕，没有错。但是当你只要踏出那一步，你的任何每一分每一秒再过的时间，你都在成长。那你如果在台湾，你如果是没有踏出那一步的话，你每天的生活是一成不变的。对，所以我是鼓励大家都是勇于尝试各各方面的挑战。
1: 好励志哦！我觉得我们现在共同点真的也算蛮像的吧，就是我们之前提到嘛，就我们不是那种家里很富裕、很有钱，让我们出国念书个两三年，透过一些方
2: 式，然后去得到一些在国外的机会，体验一些人生。而且我们三个鼓起勇气踏出去之后回来，我相信后收获到的经验都是无可取代的，一切我们都没有后悔吧？对不对？就是都。收获良多，然后那我最后再呃切入一个小宣传，就是葵葵老板啊、和板娘啊，他们一家人在肯丁呢，其实都有认识很多旅游相关服务的业者。那呃这一家人呢，个性都非常的亲切和热情，所以各位听众朋友别害羞，有机会去肯丁玩的时候，就可以直接和葵葵老板做个询问，呃，可以解锁更多隐藏的特别服务哦。今天这集呢就聊到这。如果最近想
1: 安排旅游的话，不如就去横春垦丁去游一下。我们会把无罪书房的链
2: 接付给大家
0: 。那有澳洲打工度假的相关问题，你如果想要来跟我聊聊的话，也欢迎来横春无罪书房包栋民宿来找我聊聊哦。
2: 好，那大家喜欢这样的内容，可以订阅或者在 Apple Podcasts、p o t i f y 留言给我们，给我们五星好评，都会是我们持续制作的动力哦。另外，在 Spotify 下方也有定期的。呃，投票活动及问卷，别忘了投票，让我们更了解你们哦。还有，还有，别忘了我们的 Instagram， 锁定东京西雅图的日常分享，也欢迎你们在上面与我们互动，分享你们的生活 style 哦。那这里就聊到这边，拜拜。好，拜
1: 拜。